0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Investing-Folge. Und heute möchte ich mit dir über den Begriff, über die Kennziffer schlecht hinsprechen, an der ganz viele hobby ihre Entscheidung für ein bestimmtes Investmentprodukt festmachen. Und das ist das Thema Performance. Ich werde oft gefragt, hey Sven, was ist eigentlich die Performance in eurem Friends and Family Programm? Oder wenn wir mit Mandanten ins Gespräch kommen, fragen die uns natürlich auch, was für eine Performance haben die klassischen Mandate, die ihr für eure ja, Top-Kundschaft aufsetzt? Was kann ich mir darunter vorstellen? Performance ist so ein Begriff, der eine, na nennen wir es mal, bestimmte prozentuale Wertentwicklung eines dahinterliegenden Portfolios erwarten lässt. Und doch haben die meisten Menschen, die sich auch nur so ein bisschen nebenher mit dem Thema Investing beschäftigen, nicht wirklich eine Ahnung, wie Performance überhaupt entsteht und von welchen Faktoren sie abhängt. Sie denken häufig nur in Prozentzahlen, haben aber ganz wenig Vorstellung davon, welchen Einfluss bestimmte Faktoren auf diese Performance haben. Und ich kann dir sagen, es gibt elf zentrale, knallharte Faktoren für das Thema Performance. Und heute möchte ich hier mit dir in diesem Podcast mal auf sechs davon eingehen. Und wir beginnen mal mit dem ersten, das ist natürlich das Thema Struktur. Was für eine Struktur hat denn das Investmentportfolio, an dem du dich beteiligen möchtest? Ist es ein individuelles, ein eigenes, ein selbst zusammengestelltes Portfolio oder hat es praktisch ein Asset Manager, ein Vermögensverwalter für dich zusammengestellt nach deinen Vorgaben, nach einer entsprechenden persönlichen Analyse deiner, deiner, nennen wir es mal Goes und Don't Goes, ja? Oder ist es ein Massenportfolio ist es ein klassisches, na, nennen wir es mal auch standardisiertes Investmentprodukt, wie beispielsweise ein Investmentfonds, ein Massenfonds, ein ETF oder ähnliches. Allein schon diese beiden in der Unterscheidung machen einen großen Unterschied auch in der entsprechenden Performance aus. Weil das eine ist natürlich sehr individuell, das andere ist absolut auf Standard und Masse ausgerichtet und da finden dahinter im Management dieser entsprechenden, nennen wir es mal Asset-Strukturen, sehr, sehr unterschiedliche auch Entscheidungsfindungsprozesse statt. Das hat auch einen hohen Einfluss auf die Performance des Produktes. Insbesondere, weil du natürlich bei einem individuellen Investment was für dich individuell zusammengestellt ist, wo du keine fremden Fondsmanager drin hast, auch praktisch keine, dann nennen wir es mal, Erosionen im Kapital hast, weil irgendwelche verunsicherten Anleger permanent rein oder raus aus diesem Produkt gehen. Es ist deins und wenn es deins ist, bestimmt natürlich die Strategie, die du mit deinem Investmentberater oder mit deinem Vermögensverwalter festgelegt hast, einzig und allein den Weg, den du gehst, während bei Massenprodukten du Hysterie und Panik gerade in Krisenzeiten praktisch nicht verhindern kannst und dadurch kannst du natürlich auch massiv an Kapital, an Wertsteigerung oder Wertentwicklung verlieren. Also das Thema Struktur des Investments ist so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der Auswirkungen darauf hat, wie sich eine Performance entwickelt. Das zweite ist natürlich, welche Interessenlage hat eigentlich der von dir beauftragte Manager deines Vermögens? Also schauen wir uns mal an, du hast einen klassischen Fondsmanager. Der sitzt meistens in einer Kapitalanlagegesellschaft und hat die Verantwortung nicht nur für einen, sondern für drei oder vier unterschiedliche Investmentfonds. Und dessen Vergütung beispielsweise orientiert sich weniger am Erfolg seiner Investments als vielmehr an dem sogenannten Assets Under Management. Das heißt, welches Gesamtvolumen verwaltet dieser Fonds. Und je größer die Fonds sind übrigens, das kann ich dir auch sagen, umso schwieriger ist das Management dieses Fonds. Und darüber hinaus natürlich auch umso schwerfälliger ist dieser Investmentfonds. Denn um bestimmte prozentuale und regulatorische Erfordernisse einzuhalten, musst du eben auch sehr peinlich darauf achten, dass du bestimmte Betragsgrenzen für Einzelinvestments nicht überschreitest und so weiter und so fort. Also das Thema Assets under Management in der Vergütungsstruktur ist ein übliches Thema in der Investmentbranche. Für, ja nennen wir es mal Fondsverwalter, für Fondsmanager von, ne, nennen wir es mal Kapitalanlagegesellschaften, zumindest im deutschsprachigen Raum. Hedgefondsmanager nehme ich da mal ganz klassisch aus, weil die sich tatsächlich ausschließlich dem Erfolg des Investments verpflichten und dadurch sehr, sehr, sehr gut verdienen. Das sagen wir schon beim zweiten Thema, nämlich Vergütung nach Erfolg. Auch das spielt eine Rolle. Wenn die Interessenlage deines Investmentmanagers, egal ob das jetzt ein Vermögensverwalter ist, ob das ein Honorarberater ist, gleichgerichtet mit deinen Interessen ist, das bedeutet also, nur wenn er für dich Erfolge einfährt, musst du ihn auch bezahlen, dann hast du natürlich eine ganz andere Grundlage für die Performance deines Investments. Ein Fondsmanager interessiert die Performance am Ende des Tages nur bedingt, weil es den Kapitalanlagegesellschaften in Kooperation mit Banken viel mehr darum geht, das Geld der Kunden, was bis dato auf Girokonten liegt, einfach nur in Investmentprodukte zu bekommen und dort an der Bestandsvergütung von Investmentfonds zu partizipieren, als Performance für ihre Kunden zu erzeugen. Schau dir mal an, wie oft Banken mit Kunden darüber gesprochen haben und vielleicht kennst du das Erlebnis aus eigener Hand, dass mal wieder ein Investment Produkt in deinem Depot innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten getauscht werden muss. Wie sehr interessiert da irgendjemanden dein Investment-Erfolg, wenn permanent dein ganzes Depot einmal von links nach rechts und hoch und runter gedreht wird? Da hat keiner Interesse dran. Da geht es nur darum, dass entsprechende Anforderungen der Kapitalanlagegesellschaft oder der Bank in Bezug auf neu zu verdienende Provisionen erfüllt wird, aber nicht der wirtschaftliche Erfolg deiner Vermögensstrategie. Also das ist ein ganz, ganz elementarer Faktor, der Einfluss darauf hat, wie sich die Performance deines Kapitals darstellt. Dritter Punkt, das ist das Thema Wissen. Wie sehr beschäftigst du dich mit dem Thema Wissen rund um Investmentprozesse, rund um die Funktionalität von Märkten, rund um die Entwicklungsgeschwindigkeit von bestimmten Strategien und so weiter und so fort? Denn es gibt die Menschen, die sagen, naja, ich stolpe einfach mal los und ich kaufe mir jetzt irgendein Investment. Ja, ich kaufe mir jetzt irgendein ETF. Ihr wisst, ich habe da nicht so eine große Affinität zu ETFs, aber sei es drum. Du startest jetzt mit einem ETF, hast du überhaupt keine Ahnung, ob das zum jetzigen Zeitpunkt richtig ist, ob das passt. Du steckst da dein gesamtes einzelnes Kapital da rein, naja, und läufst einfach mal los und wirst dann sehen, was rauskommt. Vielleicht packst du auch noch jeden Monat einen Sparplan mit dazu und naja. Mal sehen, wo die Reise hingeht oder investierst du einfach klug und kalkuliert, weil du dich mit den ganzen Themen vorher mal auseinandergesetzt hast, weil du solche Sachen wie Timing berücksichtigt hast, weil du solche Sachen wie Bewertung von Unternehmen mit berücksichtigt hast, weil dir wichtig ist, was du kaufst, welche Qualität du kaufst und nicht, ob du irgendetwas kaufst. Das ist extrem wichtig, deswegen brauchst du Wissen. Also Wissen ist für dich als Investor, egal ob du die Investmentstrategie später einem Dritten in die Hände gibst, der vertrauensvoll für dich dein Vermögen managen soll oder ob du es selber machst. Wissen ist ein elementarer Faktor. Faktor Nummer vier. Das Thema Skills spielt eine Rolle. Wenn du dir Wissen angeeignet hast, dann ist das natürlich zunächst erstmal blanke Theorie. Und du kriegst eine Idee dafür, wie alles funktionieren könnte. Jetzt geht's aber ans Umsetzen. Und gerade beim Thema Wissen habe ich ja schon gesagt, wie ist das eben jetzt? Jetzt hast du beispielsweise 20.000 Euro, mit denen möchtest du deine Investmentstrategie beginnen. Also musst du dir überlegen, investiere ich die jetzt am ganzen Stück und zwar heute, sofort, weil ich das innere Bedürfnis habe, mein Kapital jetzt dem Kapitalmarkt zur Verfügung zu stellen und zu wissen, was es bedeutet, mal Gewinne zu machen. Vielleicht doch mal ein bisschen Schwankung, aber vornehmlich ist dein Ziel ja, Gewinne zu erwirtschaften. Oder hast du tatsächlich klassisch überlegt, wann der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist und du hast dir vielleicht keine Fonds Investments ins Depot gelegt, sondern klassische Einzelaktien? Da kann man schon mit 20.000 Euro anfangen. Das ist zwar nicht ganz so interessant und nicht ganz so sexy, weil bei manchen Aktien auch die entsprechende Einzelbewertung einer Aktie im Preis durchaus teuer ist. Da kannst du dir manchmal für eine gesunde Portfolio-Mixtur auch manchmal nur ein oder zwei Aktien dieses Unternehmens kaufen, damit du deine Gewichtung im Depot nicht durcheinander bringst. Aber das ist eine andere Baustelle jetzt an diesem in diesem Punkt wichtig ist kaufst du jetzt oder kaufst du zum richtigen Zeitpunkt zweitens wie sieht denn eigentlich dein risikomanagement aus das gehört zum Thema skills dazu risikomanagement bedeutet dass du natürlich auch regelmäßig informationen für dich und research besorgst ob denn in den nächsten Wochen und Monaten bestimmte Entwicklungen zu erwarten sind, die ein Risikomanagement erforderlich machen. Also beispielsweise das Ausnutzen von Marktbewegung durch den Einsatz von sogenannten Sicherungsmechanismen, von Hebelprodukten oder einfach nur, dass du dein gesamtes Portfolio durch eine andere Umstellung und Struktur entsprechend in so einem Begrifflichkeit nutzt, hatchen, ja, also dass du es absicherst. Machst du das oder hast du gelernt, auf dem Markt zu surfen? hast du gelernt, wie du die Beweglichkeit des Marktes so ausnutzen kannst, dass du in jeder Marktsituation Geld verdienst. Das hat etwas mit den Skills zu tun. Wenn du die Skills nicht hast, dann ist es natürlich ultraschwer, das ganze Ding auch für dich richtig mit Performance zu unterlegen, weil du natürlich dem Zufall überlassen bleibst und nicht selber aktiv steuerst oder zumindest mit niemandem in die Steuerung hineingehst. Ja, sechster Punkt Punkt. Äh, fünfter Punkt, sorry, fünfter Punkt ist das Thema Assetklassen. Natürlich ist es maßgeblich und entscheidend dafür, wie die Performance deines gesamten Vermögens, deines gesamten Portfolios entsteht, wie sie sich entwickelt, aus welchen Assetklassen setzt sich dein Portfolio denn zusammen. Hast du dich beispielsweise ausschließlich für Aktien entschieden und hast du in Kombination mit Skills und Wissen die richtigen Aktien ausgewählt? Hast du sie zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis gekauft oder hast du einfach mal Gas gegeben und hast gesagt, nach mir die Sintflut und alles in einen Topf? Oder hast du beispielsweise aus bestimmten Notwendigkeiten und Erwägungen, die du deinem Portfolio geben möchtest, auch Anleihen ins Depot gezogen? Oder hast du dich beispielsweise mit Rohstoffen oder Edelmetallen ausgestattet? Besteht dein Gesamtportfolio, dein gesamtes Vermögensmanagement, deine gesamte Vermögensstruktur eben auch aus Immobilien? Oder nutzt du beispielsweise auch im spekulativen Sinne Cryptocurrencies oder ähnliche Investmentprodukte? Also die Auswahl deines gesamten Investmentuniversums nach Assetklassen bestimmt auch deine Gesamtperformance. Und auch hier ist es wieder wichtig zu wissen, was du tust, denn ansonsten kann es ganz schnell passieren, dass verschiedene Produkte mit einer Über- oder Untergewichtung eben entweder ganz oder gar nicht zu deinem entsprechenden Investmenterfolg beitragen. Letzter Punkt, auch ganz wichtig, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, wer soll denn deine Strategie überhaupt umsetzen? Und wenn wir über das Umsetzen deiner Strategie sprechen, dann gibt es praktisch ja nur drei entsprechende ja, nennen wir es mal Gruppen. Die eine Gruppe, ganz simpel, ist eine Einzahl, bist du selber. Du kannst dein eigenes Portfolio selber managen. Dazu gehören eine ganze Menge von den Dingen, die ich dir gerade in den anderen fünf Punkten schon mitgegeben habe. Die zweite Gruppe sind die sogenannten Berater. Also Bankberater, freie Berater. Und in der Beratungsempfehlung natürlich in dem verlängerten Arm auch der jeweilige Fondsmanager oder Asset Manager, der ja die Produkte managt, die dir ein Bank oder vor allem ein, ein, ein freier Berater entsprechend empfiehlt. Das heißt, dort hast du beispielsweise eine extrem hohe Abhängigkeit, weil der Bankberater interessiert sich für deinen wirtschaftlichen Erfolg so relativ gar nicht. Ja, Also wenn du meinen Podcast schon eine Weile verfolgst, dann weißt du, ich halte von der Bankberatung in Bezug auf Vermögenswerte von Menschen überhaupt nichts, weil der Bankberater wahrscheinlich selbst ein ganz anderes Portfolio hat, als das, was er dir erzählt. Und der ist vielleicht total risikoscheu, während er dir jetzt die absoluten Top-Risky-Produkte ins Depot empfiehlt. Darüber hinaus wird der natürlich von der Bank gesteuert. Auch bei einem normalen freien Berater ist es in der Regel so, dass freie Berater sich nicht für den Performanceerfolg deines Investments interessieren, sondern sie werden für die Beratung bezahlt. Sie werden mit einem Honorar dafür abgegolten, dass sie dich entsprechend schlau gemacht haben, welche potenziellen Investmentprodukte stehen dir denn zur Auswahl zur Verfügung. Aber die Unterschrift unter die Order, die machst du selbst. Das heißt, solange du selbst irgendeine Investmententscheidung unterschreibst, bist am Ende du für die Performance verantwortlich und niemand sonst. Und deswegen gibt es gerade in dem Bereich unglaublich viele Unsicherheitsfaktoren, weil diese Menschen in der Regel, und ich muss das so deutlich sagen, natürlich als Söldner fungieren. Sie werden von jemandem ganz anders bezahlt und nicht von dir in der Regel, damit Du praktisch ein ja, potenzielles Investmentprodukt empfohlen bekommst, aber naja, der Einzige, der die Suppe auslöffeln muss, wenn es schief geht, bist natürlich du als Kunde. Und deswegen gibt es aus meiner Sicht im Prinzip nur zwei wirkliche, nennen wir es mal Alternativen dafür. Entweder du machst es selber oder du lässt es einen Portfolio-Manager machen, einen Portfoliospezialisten machen und nur, dann, wenn der auch dafür gerade steht. Das heißt also, wenn er nur für Erfolg bezahlt wird und nicht einfach so eine Rechnung schreiben kann, weil er eben überhaupt etwas für dich tut. Weil auch dann ist im Zweifel gar nicht erheblich, wie sehr die Performance deines Portfolios ansteigt, sondern da geht es nur darum, ich mache einfach mal. Das ist wie wenn du Kaltakquise mit irgendeinem Team machen willst und dein Team rechnet Kaltakquise, äh, Kaltakquise anders ab als du. Ja, habe ich in der Bank tausendfach erlebt, Kaltakquise bei den Menschen, die ich da geführt habe, teilweise auch aus vielen Jahren, die die an Erfahrung da irgendwie angesammelt hatten, war, ich nehme den Telefonhörer ab, ich rufe eine Nummer an und das ist mein Kaltakquiseversuch. Wenn derjenige nicht ans Telefon geht oder wenn ich nach dem dritten Mal klingeln schnellstens wieder auflege, weil ich froh bin, dass der andere nicht rangeht, hat sich das Thema Kaltakquise für den schon erledigt. Das ist so ähnlich, wie wenn jemand einfach versucht, so ein bisschen für dich Investmentstrategie zu machen und am Ende des Tages nicht verantwortlich dafür ist, mit welchem Portfolio Erfolg du rechnen darfst. Das sind im Prinzip diese sechs wichtigsten Punkte von elf, die du auf jeden Fall wissen musst für deinen persönlichen Performance-Erfolg. Und wenn du mehr wissen willst, wenn du lernen willst, wie man Investment-Performance erzeugt, wie du alles zusammenträgst, was dafür sorgt, dass du deine finanziellen Ziele im Bereich Investing auch wirklich erreichen kannst, dann kann ich dir sagen, das lernst du alles auf unserem Investmentseminar am Ende des Jahres. Und zwar vom 17. bis 19.9. Dazu lade ich dich jetzt hier auch schon mal ganz, ganz herzlich ein. Das andere Seminar ist schon weg. Insofern, das ist der Termin, der wir, den wir in diesem Jahr für dich noch zur Verfügung haben. 17. bis 19.9. Geh also gern, wenn du deine Performance in Bezug auf deine Investmentstrategie sinnvoll und sauber ausrichten willst. Wenn du lernen willst, wie man es richtig macht auf www.sven-lorenz.com Seminare und registriere dich da gern für ein Erstgespräch mit einem Mitarbeiter meines Teams für deine mögliche Teilnahme an unserem Investing-Seminar. Wir haben nur noch 65 Plätze zu vergeben, darf ich an dieser Stelle auch sagen, hat natürlich auch Corona-bedingt seine Auswirkungen in diesem Sinne. Warte also nicht zu lange, um dabei zu sein. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen großartigen Tag, viel Erfolg bei deinen Performance-Entscheidungen und wir hören uns also spätestens nächste Woche Montag wieder in der nächsten Zitatefolge oder, du weißt, wir sehen uns bei YouTube. In diesem Sinn, mach's gut, hab einen schönen Tag, ciao, ciao.